0: Ska min vara sådär lågt? Det var mycket mer utslag.
1: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jansén. Hur är läget idag Filip i coronatider?
0: Det, ja, det är bra. Jag är lite orolig, det är Mm. Um, generellt, jag har fått ställa in en resa hittills till Italien mm. om uh, en vecka tror jag det är när det här går i live. På tal om corona måste jag också säga att kommer ni ihåg, alla lyssnare, att jag pratade om att man inte skulle få hålla inne med sina personuppgifter för uh, det allmännas bästa. Här är ju ett mm. ganska typexempel på det. Jag tänkte faktiskt på det. Jag hörde det där igen
1: ganska nyligen och Ja, det, just nu så känns ju det ganska hett faktiskt eh, Men vi är inte ensamma idag eh, Vi har en gäst med oss även idag, nämligen Fredrik Sandberg Doktorand vid juridikum på Stockholms universitet, välkommen Tack så mycket, kul att vara här eh, Hur är läget med dig idag då? Det är bra, det är bra Är du orolig för corona och så, viruset alltså? Nej, men det kanske man borde vara. Jag vet inte. Jag har inte riktigt fattat det heller ännu om man ska vara orolig eller inte. Men... Nej, det har jag inte jag heller förstått. Hur som helst, eh, Fredrik, jag har ju blivit tipsad om dig för att du eh, forskar, får man väl säga, på, eller doktorerar inom ett speciellt, speciellt område inom dataskyddet, nämligen skadestånd till registrerade. Men du kan väl berätta lite om dig själv och din bakgrund. Hur hamnade du in
2: på dataskydd och skadeståndsrätt? Mm. Ja visst. Jag ju från början. Jag är jurist och jag jobbade från början i, i försäkringsbranschen som försäkringsjurist. Så att det var egentligen skadeståndsrätt och försäkringsrätt då som var liksom mina huvudområden. Men när jag började där också så hade jag och, hamnade dataskyddsfrågan dataskyddsfrågorna också bland annat. Hos Hos mig och en kollega. Och, och det finns ju Ett försäkringsbolag hanterar ju väldigt mycket personuppgifter. Jag menar det, det gör ju de flesta myndigheter och, och företag på ett eller annat sätt. Men på försäkringsbolag så är det ofta så att de hanterar man ju till exempel känsliga personuppgifter, hälsouppgifter eh, ibland och, och en del annan information som kan vara rätt känslig. Så att, eh, det, var ett, eh, det var en ganska naturlig. Eh, naturlig del. Men däremot så var vi så att då jobbade jag och då var det liksom två områden som jag inte riktigt såg en koppling mellan från början. Utan det var jag höll på med skadeståndsfrågor och försäkringsfrågor. Och sen parallellt med det så var de här dataskyddsfrågorna. Och sen så kom ju GDPR, man följde den utvecklingen. Man hade en del digitaliseringsprojekt på företaget som jag var involverad i. Och sen var det egentligen först, då handlade det mycket naturligtvis om anpassningar. Vad händer med GDPR? Vad innebär det här? Men sen så mot slutet där, när GDPR det var klart att det vi visste var hur den nya regleringen skulle se ut. Då började vi dyka upp lite nya frågor. Bland annat så var det då en del kunder som då upphandlade sin ansvarsförsäkring som undrade ja men det här med dataskydd då om vi råkar läcka upp och så, där, vad, hur, hur ser skadeståndsansvaret ut där? Behöver vi försäkra det? Hur, hur ser risken ut? Och då, ja, men då började jag fundera lite på det där och eh, man pratade med lite andra människor utanför företaget och så, där, så insåg man att det var ganska många som undrade lite om vad, vad är det för risker och hur, hur ser det egentligen ansvaret ut och vad kan man tänka sig att det är för skador som uppstår? Det var många som hade rätt svårt att bedöma det och då började jag fundera lite mer på hur, hur mina två så att säga favoritområden egentligen samspelade och hängde ihop och där någonstans började det väl till slut den här idén om att, att forska på det här och födas då.
0: Men var du på en, ett försäkringsbolag som var mot
2: bolag eller var det även mot enskilda? Ja, jag var både och så att de försäkrade både företag och enskilda personer så det var både konsumentförsäkringar, alltså du, hemförsäkringar eller det kunde också vara personförsäkringar, olycksfallsförsäkringar mm. eller livförsäkringar, eh, fordonsförsäkring eh, men som sagt även då ganska stora företag och en del eh, lite mindre företag.
1: Och eh, bara för att få in just det här med skadeståndsrätten för det får jag väl erkänna att just eh, det var ingenting som jag fokuserade så mycket på under mina studier men hur ser det ut med skadeståndsrätten i Sverige? Det, det lilla jag minns är att det inte är så höga belopp. Stämmer det? Är det så
2: eller hur ja, det beror ju hur det lite på vad man ut? menar. Men eh, om man tittar på skadeståndslagen som reglerar vad man kallar för utomkontraktuellt ansvar, då, alltså där det inte finns ett avtalsförhållande mellan skadevåldaren och den skadelidande. Där är, det ju, där är ju utgångspunkten att det krävs vårdslöshet från skadevåldaren då för att man ska bli ansvarig. och Då är det huvudsak sak- och personskador som man ersätter. Däremot om det skulle uppkomma vad man kallar för en ren förmögenhetsskada- Alltså en, en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med någon person- eller sakskada. Då ersätts det egentligen bara vid, vid brott. Eh, så ser det ut att använda det rikarant ideell ersättning. Eh, det utgår ju vid personskador men inte annars. Det stöd i lag brukar man säga. Eh, och sen kränkningsersättning. Det är ju framförallt vid brott och vid en del speciella typer av alltså vid diskriminering till exempel men och det där med beloppen det beror ju lite på vad det är. Eh, om det är en ekonomisk skada då motsvarar ju skadeståndet naturligtvis den ekonomiska förlusten. Om du eh, skadas i sin trafikolycka till exempel och inte kan arbeta mer eh, då motsvarar ju skadeståndet då kan ju skadeståndet bli väldigt stort. Det motsvarar ju liksom all den inkomst du inte kan tillgodogöra dig i framtiden. Men däremot och det är väl det som du tänker på kanske kränkningens ersättningar eller ideell ersättning. De beloppen är väl kanske inte eh, så höga. Det beror väl på vad man... De är nog högre i en del andra länder. Det finns ju andra, om man tittar i Europa så, så är det många länder som ligger ungefär som Sverige idag. Eh, men det finns ju de där beloppen ligger lite högre. Så mm. är det ju helt klart.
1: Ja, För USA är ju alltid ett land tänker jag i alla fall. Eh, trots då ringa kunskaper i just skadeståndsrätt. Men som ändå ligger väldigt eh, på andra sidan skalan så att säga då. I... Eh, i just det sammanhanget, där, jag, där min starkaste kanske källa till information är typ eh, signfält och eh, avsnitter. Kramer ja, får kaffe på sig eller vad det är för någonting och anlitar en bra advokat och sen så gör han ändå någon deal med, med bolaget där om att få en gratis kaffe. Och, ja. Men att där kan summorna segla iväg ganska kraftigt. Men vilket eh, finns det några länder inom EU då istället som är ganska nära USA
2: eller är det fortfarande långt dit? Man kan säga att nej, nej egentligen inte. Därför att det, det jag tror att du tänker på. De här riktigt stora beloppen i USA. Det beror det är ofta det beror på olika anledningar. Det kan vara olika anledningar. Men eh, det är oftast det att man tillämpar punitive damages. Eller skadestånd som vi säger på svenska. Då. Det vill säga att man har ett skadestånd som är större än vad kanske den, den faktiska skadan är. Och anledningen till att man har det, det är helt enkelt av allmän preventiva skäl. Alltså ungefär som att man kanske i Europa då använder sanktionsavgifter. Att det ska ha en avskräckande effekt. Och då ser man att skadeståndet inte bara har en funktion att kompensera den här enskilda personen eller reparera skadan, utan man ser det som ett instrument för att eh, avskräcka helt enkelt eh, företag då. Eh, Ja, allmän preventiva skäl men det är inte det finns nog i och för sig länder i Europa som öppnar i, i, på vissa områden för, för den typen av skadestånd men det är väldigt begränsat och inte i någon större omfattning såvitt jag vet. Jag kan inte detaljerna i, så att säga, i, i alla Nej. europeiska länder där. Nej, det vore,
1: det vore kanske lite mycket begärt men, men intressant ändå. Det visste inte jag om att det fanns en sån ja, allmän preventiv funktion med skadeståndsbeloppen då i, i USA.
0: Men hur ser det ut med det är ju skadestånd i Sverige tidigare <coughs> långt innan GDPR ju framförallt från och såklart mm, just det. till enskilda för personuppgiftsbehandling som har skett och där har ju beloppen varit väldigt små. Jag tycka, det beror på vad man tycker är en skada. Men det har ju varit här. 5 000, 10 000. Mm. Upp till 15, 20 tror jag det är max kring resande De som är överklagade fick väl 15
2: om jag kommer ihåg rätt. Mm. Men hade fått 5 från början. Mm. Ja, där kan man ju fundera på, för det är där som jag sa om med att det ska ha en viss avskräckande funktion. Det är en, en tanke som har varit ska säga inte helt främmande men det är ingenting som man har omfatt, omfamnat i svensk skadeståndsrätt och inte i någon större utsträckning kanske i Europa heller. Men det, finns, det är inte helt så att säga, frånvarande i, i en europeisk kontext och framförallt inte i EU-sammanhang. Där kan det ofta vara så att man väljer i EU till exempel om vi tittar på ett annat område, konkurrensområdet där har ju EU-domstolen i praxis skapat en, en rätt till skadestånd vid överträdelser av EUs konkurrensrätt. Och det har man ju motiverat bland annat just av att det krävs för att det skulle förstärka den så att säga den effekten av EUs regler då man kan begära skadestånd. Men där har det mer fungerat som ett argument för att det ska finnas en rätt till skadestånd. Man har inte använt det som ett argument för att, så att säga, höja upp beloppen utöver var. Själva skadan eh, motsvarar då. Och det är klart att när det gäller en ekonomisk skada så är det ju lätt att säga. Det är ju väldigt svårt när vi pratar om en, så att säga en, en ideell skada eller en kränkning som inte motsvaras av ett, eh, så att säga ett ekonomiskt värde på det sättet. Och det där är ju någonting: det är ju ett problem som, eh, som finns jag menar vid brott eh, också naturligtvis. Eh, i viss utsträckning också om du drabbas av en personskada. så att säga. Hur ska du värdera liksom att du har blivit av med en arm? Eh, och det där är ett välkänt problem inom skadeståndsrätten. Men man kan ju naturligtvis tycka att de där beloppen kanske verkar lite låga. Nu är det väl så att ur EU-perspektiv, om vi tar på GDPR till exempel, är ju en EU-reglering. Och inom EU så fungerar det ofta så generellt sett att EU-rätten kanske formulerar eller ger. Medborgarna vissa rättigheter. Men däremot så har man generellt sett inte reglerat så att säga, vilka, vilka rättsmedel som, som ska finnas för att man ska tillvara och skydda den här rättigheten. Utan det har man generellt sett lämnat till medlemsstaterna. Till exempel då skadestånd. Men däremot så brukar EU-rätten då ställa upp vissa krav på, på de nationella rättsordningarna för vad till exempel skadestånd då. Och ett sånt där krav är ju att det, ska, det, får, det måste vara, om man har nationella regler så får inte de tillämpas på ett så att säga, mindre förmån, förmånligt sätt för EU-rättsligt grundade rättigheter jämfört med sådana som grundar sig på nationellt. En annan sån här princip är det man kallar för effektivitetsprincipen. Då. Men, men i stort sett så har man så att säga, lämnat medlemsstaterna ett visst svängrum. Sen kan man ju fundera på det. Där har man ju tagit upp bland annat på diskrimineringsområdet. Då, och sagt att ja, men skadeståndet det, det måste ju vara avskräckande. Och då har man bland annat sagt att det inte får fråga frågor om enbart så att säga, nominella belopp. Eller symboliska belopp. Och man kan också säga om man tittar på EU-rätten att det är någon de storlek inte så förtjust i att man bara lämnar just nominella belopp. Det ju så att man kanske har en standardsumma som man alltid ger oavsett egentligen hur, hur allvarlig den här kränkningen är. Och det kanske men däremot har man inte sagt så mycket egentligen om själva nivån. Men bli den för låg då kan man nog tänka sig att EU-stolen skulle ha synpunkter på det. Så att, men om man
0: jämför då de som har fått 5, 10, 15 tusen här då säger du ja, det är svensk standard kan vi kalla det. Mm. Och om det var i Tyskland då skulle man ha tillämpat vad de har för standard. Jag vet inte om den är högre eller lägre eller lika. Nej. Men om säga att den är lite högre så är det ändå
2: typ värt lika mycket. Mm. Det där är ju, och det kan man ju tycka att det är lite märkligt om vi tar till exempel då GTPR med de rättigheter som den registrerade har där. Om de överträds ska de värderas, ska den så att säga, överträdelsen värderas olika då, beroende på vilken medlemsstat du befinner dig. Men hittills har det fungerat så att det, man lämnar den här så att säga, skadeståndsfrågan till, till nationell rätt eh, och förutsatt att till exempel man skulle kunna tänka sig att de, om ersättningarna som man fick för vid överträdelse av GDPR eller PUL tidigare. Om de skulle ha varit betydligt lägre än om man jämför med, med andra typer av rättighetsöverträdelser eller vid, vid brott. Då skulle nog EU-domstolen kunna ha synpunkter på det. Man skulle ju kunna fundera på, med tanke på att rätten till dataskydd ändå är så att säga en, en grundläggande rättighet enligt eh, EU-stadga, så skulle man ju kunna fundera på om man då har ersättningar. Eh, när det gäller EKMR-skadestånd som är betydligt högre än vad man får vid överträdelse av dataskyddet. Det skulle man verkligen kunna fundera på om det verkligen är, är, är okej. Men det där har inte själva så att säga, beloppsnivån har aldrig varit föremål för EU-domstolens prövning hittills. Vi får ju se hur det blir nu med GDPR. Den mesta praxis som vi har det går ju tillbaka på hur det var när vi hade dataskyddsdirektivet då det som var pul då i Sverige.
0: Men en intressant aspekt som jag har faktiskt alldeles för mycket på. Lite så klassiskt ordspråk typ, Det man inte vet har man ingen skada av. Ja, det så. Um, jag tycker det är intressant att i GDPR så spelar det ingen roll. Du kan bli utsatt för kränkningar utan att vara kränkt. Mm. Och har rätt till skadestånd. Och för mig det är det lite så här det är väldigt märkligt.
2: Ja, men Du tänker att det inte finns liksom en subjektiv upplevelse av det hela.
0: Nej, det finns ingenting. Det står ju bara I mean, Säg att mina uppgifter har behandlats felaktigt mm. um, ett år tillbaka. Och den upphörde också för ett år sedan. Mm. Jag visste inte om det. Jag har inte lidit någon skada av det um, på något sätt. Så negativa beslut, eller jag har inte mått dåligt av det. Men sen uppdagas det på något sätt, ja, men lite som kring resan, när någon kommer på och säger, ja, jo, de hade ett register förr i tiden. Um, och din är en uppgift förresten att vara med dig i det där registret. Men det registret är borta så länge. Mm. Då teoretiskt har jag ju rätt till
2: skadestånd. Mm. Ja, men det, där, det där är en intressant aspekt, för det kan man ju fundera på. Vad innebär det egentligen? Jag menar, en förutsättning för skadestånd är ju alltid att det finns en skada. Och det är ju ganska uppenbart om det om det har lett till några ekonomiska konsekvenser så är det ju inte den här situationen du tar upp. Man, tar någon, man kan ju ta något annat exempel där man kanske på ett, på ett rättstidigt sätt behandlar personuppgifter för att göra en kreditprövning och så visar det efter några år då att man har betalat en, en högre ränta på sina lån än vad man annars skulle ha gjort. Ja, men då är det ju då är det en annan sak. Men i det där fallet så då kan man ju fundera på om man vad består själva skadan i. Och där har det nog, om man tittar på hur det var innan GDPR, för då var det lite oklart. En del, I en del medlemsstater så då uppfattade man det som att ja, men det krävs en, man, man betraktade som en konkret skada då, antingen en ekonomisk skada. Och i en del medlemsstater så uppfattade man det som att ja, man skulle också kunna få ersättning för, även om det inte fanns en ekonomisk skada, men det förutsatte just att det var någon form av subjektiv upplevelse i form av oro eller ängslan eller. Någonting det var som vi kanske skulle kalla för en ideell skada då i, i, i Sverige. Men däremot, inte så att säga en ren vad vi för en ren rättighetskränkning. Den här mer objektiva bedömningen. Eh, så att det där har ju varierat lite. Och nu med GDPR då kan man ju fundera på vad, vad innebär egentligen då att man kan få för materiell skada och icke-materiell skada. Det är nog ganska klart att man kan få just om man har den där upplevelsen men även visa bara vid rättighetskränkningen oavsett om du har upplevt eller inte som det är i ditt fall. Då kan man ju fundera på men vad består själva skadan i? Och ibland så är det så att själva skadan kanske är något, vad ska vi säga, något fiktiv. Det vill säga själva rättighetskränkningen i sig utgör själva skadan. Så kan det ju vara även egentligen om man tittar på om vi tar kränkningsersättning vid brott i Sverige då. Även där kan det ju vara så att det är själva eh, det är, man, man gör så att säga en, en bedömning av man kanske inte går in och tittar så mycket på hur, hur den enskilda personen har upplevt det. Eh, och då, man kan ju fundera på varför. Jag, ett sätt att se och ut ur rättsligt perspektiv skulle man nog kunna säga att det där, det kanske måste vara så. Jag menar, Inom EU-rätten så har vi det, precis som i Europarätten, den här rätten till ett effektivt rättsmedel. Det måste finnas ett, så att säga, ett, en möjlighet och, och så att säga, eh, och, och ta tillvara din rätt. Och har din rätt blivit kränkt så måste du kunna agera på något sätt. Och ibland så är det enda sättet att göra det kanske är att väcka en För det finns inte något annat riktigt eh, rättsmedel. Um, och då det är bara inom ramen för en skadeståndstalan som du kan få det prövat och då, måste man, då får man nästan se det på det sättet att det, det får bli en summa som så att säga, ska motsvara den här kränkningen då, på något sätt.
0: Finns det någon
2: preskriptionstid? Preskriptionstiden är inte reglerad i GDPR och då kan man ju fundera på vad som gäller då. Det finns ju för övrigt andra sådana här regler som, som man ju måste ha. Olika situationer och problem som uppkommer som ju inte finns med i den här skadeståndsbestämmelsen i artikel 82 i GDPR. Och där är det väl så att då får så att säga, nationell rätt eh, fylla ut det där. Eh, så att för Sveriges del skulle det innebära att då får vi tillämpa samma typ av preskriptionsregler som, som vi normalt skulle använda vid, vid skadestånd. Och då får man och då ska man tillämpa nationell rätt, men man måste då också enligt EU-rätten då bakta de här två likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen, det vill säga att man får då inte tillämpa en preskriptionsregel som så att säga är mindre förmånlig än vid motsvarande skadeståndskrav enligt nationell rätt till exempel. Och det får inte vara en preskriptionstid som som är så kort eller beräknas på ett sånt sätt att eh, det blir i praktiken omöjligt att framställa en skadeståndstalan. Det har prövats några gånger i när det gäller lite andra typer av rättigheter än GDPR av EU-domstolen. Oftast så har man godtagit preskriptionsregler som kan vara ganska korta faktiskt.
1: Och hur ser det ut i Sverige då? Hur många år har man på sig här? Är det, är det preskriptionslagen som Spelar det en roll här, eller är det ett
2: specifikt skadeståndslag? Det, det finns en särskild regel som gäller just, just skadestånd. Mm. Så att, men där, där har vi förhållandevis lång tid på det. Och det den, så där tror jag inte att det skulle bli några problem eh, egentligen. Jag tror inte att våra skadestånd, eller våra perspektivsregler, eh, skulle bli något problem ur så att säga. I, Ur ett perspektiv. I EU-domstolen skulle då inte ha någon synpunkt på dem. Nej. Så, så hur många år är det? Kan du det? Jag har för mig att det är tio år. Ja.
1: Då har vi tio år på oss, Filip. Med, leta upp de här sakerna där vi kanske... Ja.
0: Men jag, jag fastnar lite vid det här med att man ska få skadestånd bara för att man har funnit sitt register jag tar kring registret igen för där var det ju så att det fanns eh, vissa brister Enda målet var inte tillräckligt specifikt eh, behörighetsstyrningen var inte tillräckligt god och sen tror jag att ja, det var ytterligare några, några brister som var mer sådana, vad det kallade rättsliga brister man uppfyller mm. Mm. inte lagkrav. Nej. Och nu, det var länge sedan jag läste, men jag läste det, men läste ganska noga då. Och bara för att de här personerna var i en register eller en eller <coughs> databas som hade de bristerna, så hade de rätt till skadestånd. Mm. Och alla i hela registret det var bara att skicka in typ, ja ah, jag fanns också med här mm. så fick man sina pengar ja. och så vi har den åsikten att vad var det kallade rättsliga skadesänd. man
2: behöver inte påvisa någon skada Nej men det på hur man, hur man ser I, i det fallet så ser man det ju som att och så har vi ju sett det i Sverige att eh, bara det faktum att din rättighet har, har blivit kränkt utgör en skada i sig det är så vi har sett på det under, under den tiden vi hade pult och det det kan man säkert ta där ser man på lite olika i olika delar av, av EU i vissa länder så tror jag att det uppfattas som ganska naturligt i andra så tycker man att det här inte riktigt är samklag med hur man brukar tänka kring skadeståndsfrågor men jag tror att det är svårt att komma ifrån att den regleringen vi har nu i GDPR, där är det, där är det nog så att själva kränkningen, kanske inte alla regler i GDPR, som kanske inte är en överträd av alla de regler som skulle utgöra en sån kränkning, det, det har jag faktiskt inte funderat riktigt klart kring, men helt klart är det nog att vissa av de här reglerna, det får nog ses som kränkningar utav rättigheter där bara det faktum att rättigheten blir kränkad ger upphov till ett skadestånd.
0: Vilken kan det vara? Det blir information och sånt till sig.
2: Ja, precis. De här tar rättigheter, de rättigheter som finns uppräknade i de särskilda rättigheterna som finns i GDPR för, för den en registrerad till exempel. Man kan nog även tänka sig eh, en del behandling som är uppenbar strid med de här dataminimering. Ja, ja precis de grundläggande principerna helt enkelt. Laglig grund kanske. Ja. Att man ens.
0: Ja.
1: Att, 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 att pura eller personer finns saknar laglig grund eller rättslig grund, vilket man vill kalla det. Det måste ju i sig vara en olaglig behandling. Ja. Eh.
2: Men exakt när och under vilka förutsättningar som, som man kan få ersättning bara på grund av så att säga en rättighetskränkning, det, det är en fråga som jag fortfarande håller på att titta lite på och borra i så att, eh, vi får väl se om jag säger samma saker om några år när jag är färdig med min avhandling Hur långt har du kommit nu? Nu på ett och ett halvt år ungefär
1: Hur känns det då efter ett och ett halvt år? Känns det som att du bara är och snuddar lite på det eller känns det som att du ja, hur det ser ut den här vad är det, value of despair den här när, man, när man inser hur plötsligt hur lite man vet och de här grejerna Eh, hur känns
2: det så här långt? Mm. Nah, men det, när jag började så hade jag nog en ganska ambitiös tanke att jag, om att om en om ett år, då kommer jag vara klar med, med de här frågorna. Eh, sen efter ett år, så var jag klar med ungefär kanske en, en femtedel av det som jag hade tänkt mig. Det, det, liksom, det växer hela tiden. Man inser ny man kommer på nya saker som man inte har tänkt på från början. Eh, så att man. Sen Så såg jag ganska tidigt att det fick, man behöver placera in de här reglerna som artikel 82 då i GDPR till exempel. I en större rättslig kontext för att förstå det. Den här EU-rättsliga kontexten som jag har varit inne på lite grann här. Men också kanske man behöver sätta in det lite andra. En större alltså ta till exempel det här med då om skadeståndsrätten att den ser olika ut i olika medlemsstater vad är liksom eh, hur mycket skiljer det sig åt? Vad åt finns det någon sorts gemensam standard där en annan sån här sak är ju personuppgiftsbehandling är ju väldigt eh, vad ska vi säga eh, teknikdrivet alltså det är ju väldigt mycket så att säga, teknikutvecklingen driver ju väldigt mycket hur deras tillgången på personuppgifterna naturligtvis och även hur vi behandlar det vad vi använder det för. Det är nya affärsmodeller som kommer och så vidare. Och där börjar man ju se även på, på andra områden då. Att man börjar fundera på vad innebär den här teknikutvecklingen. Uppkommer det nya typer av skador och nya situationer. Nya problem. Hur, hur ska vi hantera det med våra traditionella skadeståndsregler. Och jag tror att när vi tittar på... Det en, såg jag efter ett tag att när, när GDPR kom och den här skadeståndsbestämmelsen... Den måste man nog också... Man kommer behöva förhålla sig till andra typer av skadeståndsrättliga regler. Ta till exempel eh, produktansvarsregler. Men där har vi, ett, vi har ju skadeståndsregler som gäller om, om det finns säkerhetsbrister i produkter. Nu när vi har Internet of Things som kommer, då har vi helt plötsligt produkter som inte bara är en produkt. Utan det finns ofta en tjänst kopplad till den. Den är uppkopplad. Eh, och nu är det helt plötsligt inte frågan om kanske att det finns en säkerhetsbrist från början i den här produkten. Utan det kan vara en produkt som... Låt oss säga att vi har en dammsugare hemma som helt plötsligt som är uppkopplad. Då har du naturligtvis en internetoperatör. Då har du någon form av tjänsteleverantör. Då har också någon som har levererat mjukvara till den här produkten. Och sen har du någon som har gjort hårdvara. Då har du en massa olika aktörer. Och sen när det blir något problem vilken av de här aktörerna är det egentligen som, som är ansvarig. Och där kan man ju också tänka sig att det är naturligtvis är en del. Det finns om du har, har sensor, det kanske samlas personuppgifter. Så där kan GDPR komma in som en bit. Men där, och där håller man på att titta nu. Det finns en expertgrupp som EU-kommissionen tillsatte som tittar lite på skadeståndsrättsliga regler hur de förhåller sig till, till ny teknik och AI då. Och där är det ganska intressant att se hur de identifierar en massa problem som teknikutveckling innebär. Där tror jag att där kan man nog på sikt börja se att det kommer komma regelförändringar som också GDPR behöver man behöver förhålla sig till och fundera på men vänta nu, är det här någonting som vi ska, som ett GDPR ska stånd eller är det någonting som ska ersättas på något annat sätt? Och nu tror...
0: värmer den nya så här, vad ekonomin. Det cirkulär ekonomin ja saker som återanvändats Så har den tidigare ägen modifierat lite grann.
2: Ja men precis, så, det har det ytterligare. Så det var en sak som de i den här expertgruppen identifierade. Det var just att vi har otroligt många aktörer som inblandade som det kanske, så såg det kanske inte ut i den gamla vi ska inte säga icke-digitala ekonomin men den mindre digitala ekonomin. Uh, och det, är, det där tycker jag är ganska intressant. Uh, och det gör ju helt plötsligt att det här det växer. Man inser att det finns massa andra saker som, som man behöver fundera på. Hur förhåller sig GDPR och GDPR-skadestånd till andra typer av uh, skadeståndsregler? Och, skadestånds och GDPR
0: står ju idag i artikel 82 som jag nämnt att man ska få ersättning för den uppkomna skadan. Och, och ta in lite på. Men det finns en lista typ av så här. Vad, här är olika skador.
2: ja vet inte vad det kan vara för typ ja. av.
0: Uh... Det vi nämnde, man kan må dåligt. Mm. Um, och man kan lida ekonomisk skada på olika mm. sätt. Um, man skulle kunna få kropplig skada om det är fel i patientjournaler om man opereras fel. Mm, mm, ja, det är intressant. <clears throat> man borde kunna... Och sen var det rättighetskränkningar. Mm. Um, alltså, någon typ av är alltså, alltså. vad Sitter det om, man, om det är personuppgifter i, som sprids som är felaktiga eller rätt? Ja, precis. Um, vad, vad, vad finns det mer för typer?
2: Ja, men då har vi räknat upp ett antal. Det är väl kanske mer alltså inkomstförlust i en till exempel. Kostnader. Inkomstförlust det kan ju till exempel vara det kanske kan bli väldigt svårt att bevisa men det kan ju man kan ju ha situationer till exempel där någonting som ligger kanske nära förtal men det är inte ett förtal därför att det, för att det ska vara ett förtal så ska du ju utmålas som, som kland på något sätt då. Men det kan ju vara till exempel någon som.
0: Felakta beslut nämnde du också.
2: Ja, precis. Det som
0: kan. kan ha negativa effekter, högre ränta, eller du får inte ett bidrag du egentligen hade
2: rätt till. Precis. Så att, men om vi tar inkomstlust inkomstförlust till exempel, det skulle ju då kunna vara: någon läcker hälsouppgifter om dig, att du har en sjukdom, och helt plötsligt så vill ingen anställa dig. Det kan vara svårt kanske att leda i bevis. Men man kan tänka sig att det skulle kunna uppstå inkomstförluster på det sättet. Kostnader är ju en annan. Menar, låt oss säga att. Det, det sker dataintrång, personuppgifter eh, eh, om dig läcker ut och det kanske går någon form av bedrägeri eller vi har, man pratar ju mycket om det här med identitetsstöld och så vidare och det, då kan det ju innebära en hel del kostnader för att du ska liksom hantera det här det kan väl vara en sån till exempel så inkomsterluster och kostnader eh, är väl exempel på sen kan man ju fundera på rent ekonomiska förluster en sak som är lite intressant som man inte brukar ersätta annars är lite svenska det är data, alltså förlust av data alltså om du har personuppgifter som som du har förvarat till exempel i ett moln och så förstörs de här uppgifterna och de har ett värde för dig på något sätt hur ska man värdera det det, det kanske man inte skulle ersätta som en sakskada i Sverige men enligt GDPR skulle man nog kunna få ersättning för förlusten av data. Men frågan är, hur ska man värdera den då? Mm. Nu, nu,
0: antingen har jag sett det i en film drömt eller läst om det, att det var just någon databas som är typ om det var värdepapper eller om det var bankkonton och vad man hade satt in som totalkraschade. Mm. Um, och, och alla de människorna som då hade förlitat sig på, för allt för sig elektroniskt finns inga papper längre Nej. på de här sakerna. Och det gick inte att återskapa. Nej. Så att om man då, jag kommer inte ihåg, det kanske inte var ett verkligt case. Men då blir det ju av med
2: dina aktier kanske. Mm. Ja men visst, man kan tänka sig en del ja, många situationer där liksom förlusten av data naturligtvis påverkar det på uh, på något sätt. Så kan man ju fundera på, var går gränsen för vad som ska ersättas enligt GDPR? Eh, är det här kanske någonting som egentligen ska ersättas på någon annan grund? Eh, det kan man grund? Det kan man ju fundera på. Men... Kan man få vurdra? Mm. Ja, alltså du kan ju aldrig bli så att säga dubbelt ersatt. Har, har du så att säga, haft en, låt oss säga att du haft en kostnad på 10 000 så kan du ju inte få så att säga 10 000 utav eh, en skadeståndsansvarig och 10 000 till utan en annan, du kan aldrig få mer så att säga än vad, vad skadan motsvarar men Jag absolut, tänker
0: att du... i, i det här säga att jag hade 100 000 i aktier, då får jag kanske ersättning 100 000 för det var som
2: mm.
0: aktieportföljen var värd men jag har ju dessutom varit sjukt stressad
2: mm.
0: och mott dåligt över för att jag osäker om jag skulle få tillbaka eller inte mm. då kanske jag kan få en lite GDPR lite grann också
2: Det kan man nog tänka sig, ja. Det kan man nog tänka sig
1: jag ser ju mer så här kanske saker som inte har med värdepapper att göra men typ att Facebook, alltså att all data som de har sparat sedan väldigt många använt det i väldigt många år att det försvinner. Det är ju liksom inte data som egentligen är någonting som någon kanske kan alltså, hävda i någon typ ekonomisk skada nödvändigtvis men att det ändå är mer av en, en sorts affektionsvärde eller liknande. Mm -hmm. Det blir ju mer som en fotobok Mm. Eh, eller sådär. Eh, men det borde väl även det i teorin åtminstone kunna vara någonting som man kan hävda att det finns en
2: skada i om det nu är så att datan skulle försvinna. Ja, det där så att säga, det går ju inte att säga någonting säkert om det där men det där det är intressant, det där jag har jag funderat också på vad, eh, vad kan det vara värt att man liksom förlorar den här så att säga i sociala medier och den här, sociala medier då, den här ja, bilden av dig själv som du har byggt upp eller något bildgallerier från början så tänkte jag inte så mycket på det vilket har att göra med att jag själv inte är så här otroligt aktiv på sociala medier men jag tror att för många andra människor så betyd, kan det betyda ganska mycket eh, att ha ett stort affektionsvärde eh, och det kan man ju fundera på. Affektionsvärde det är något som ska ersättas. Och det där, det blir återigen en fråga om ja, men hur mycket kan vi, liksom när det gäller GDPR, hur mycket kan vi vila oss på hur vi i Sverige och i svenska att brukar se på det här? Eh, där skulle man ha en ganska försiktig lite skeptisk mm. inställning till det. Men nu är ju inte det här. Enbart så att säga, en fråga om svensk skadeståndsrätt. Och då, blir, då hamnar man återigen i det här: okay, hur mycket är det, ska nationell skadeståndsrätt få spela roll i tolkningen av det här, och hur mycket så att säga, ska det vara så att säga, en gemensam europeisk standard? Och det är inte helt lätt, och det är en fråga som jag håller på att brottas lite med i min forskning.
0: Och hur ser det ut nu i EU med riktiga ärenden?
2: Ja det, det har ju hänt, eh, det har ju förekommit att, eh, att registrerade har, har stämt och, och begärt skadestånd och det har också förekommit att man har fått skadestånd. Nu är det lite problemet, jag har ingen total överblick över det och det har ju bland annat att göra med att många, en del av de här domarna är ju på språk som jag inte behärskar. Eh, så att eh, ibland så är det i andra och tredje hand som man får information om vad de här ärendena och domarna har, har handlat om så att jag, jag, har ingen, jag har ingen bra överblick över det egentligen men det, det, det har förekommit och jag vet det finns bland annat i förra året så var det i något fall i Holland till exempel då. det var en person som fick skadestånd och oh, vilka belopp, kan du berätta någonting? I det fallet så var det, om jag minns det här rätt eh, så var det väl en ersättning som jag tror jag totalt stod på kanske motsvarande... Oh, oh, nu minns jag lite om men jag tror att det kanske var en 50 000. Eh, eller något sånt här. Så det var inga, apropå beloppsnivåer, så var det inga eh, jättehöga belopp. Och så är det väl kanske ofta, jag menar, även om, oavsett om vi pratar om en ekonomisk skada, vad det nu skulle kunna vara eh, eller om det bara är... Eh, oro eller ängslan eller att, så att, säga, att ens rättigheter har eh, blivit kränkta så kanske det inte är så stora belopp just eh, för en enskild person. Men det som är lite speciellt med, med personuppgiftsbehandling är det ju just den här eh, digitala miljön som ofta gör att du om du har eh, data breach så är det ganska sällan som det bara är en registrerad som har drabbats. Så utan det är väl ganska många kunduppgifter till exempel som läx. Så att det är många bäckar små som man säger. Så att för varje enskild person så kanske det är en ganska liten skada men om du då har tusen eller tio tusen personer som du berör då kan ju så att säga potentiellt sett det här blir ett ganska eh, totalt sett bli ett ganska stort eh, belopp för den skadeståndsskyldiga.
0: Det där jag tycker jag är otroligt intressant. Jag, jag när vi fick se lagstiftningen 2016 då började jag prata om chase for the money. Um, man jämför sanktionsavgifterna som då myndigheterna skulle kunna påföra på grund av no ett, en uh, brist. Och sen skulle de enskilda då um, också kunna kräva skadestånd, kanske för samma sak. Uh, men organisationen kommer ju ha en viss ekonomisk styrka, en viss penningpunkt som vem springer fortast? Mm. Um, för att det är inte helt osannolikt och vi kommer ju se sådana fall där bolag går i konkurs på grund av sådana här saker. Just som du säger det finns ju ingen övre beloppsgräns när det gäller skadestånd för om man har en miljon även om de får förhållandevis liten summa alltså 50 000, jag menar det är ingen som har det i fickan och kan betala ut till alla. Nej. Det är ju, jag, jag är så dålig, det blir 50 miljarder va?
2: Ja men precis, det skulle kunna bli, skulle kunna bli enorma belopp. Nu har vi inte sett några sådana fall. Fast det har ju
0: British Airways är ju på gång. Mm. Där de både har aviserat ICO att de ska ge en jättehög sanktionsavgift och det pågår ju insamling för sådana här class action. mm. mm.
2: Ja, men jag men håller med, det där, det där är ju intressant och man kan ju fundera på, för det fanns ju även jag menar, det fanns ju en eh, möjlighet att få skadestånd även innan vi hade GDPR då med det gamla dataskyddsdirektivet. Eh, och då såg vi inte riktigt heller. Jag tror att det beror väl på helt enkelt att den, i takt med den tekniska utvecklingen, har jag en känsla av så kanske man kommer se mer av den här typen av skador. Eller den här typen av krav. Men allt det här bygger ju naturligtvis också på att det är att alla de här personerna också framställer Sparestonskrav. Eh, det kan man ju fundera på. Liksom var, varför har inte det skett i någon större utsträckning? Eh, fram till nu i alla fall. Eh, men naturligtvis, det skulle kunna bli otroligt betungande för eh, om, om alla framställer de här sina krav och det är ett totalt sett ett jättestort belopp. Nu har ju de flesta eh, företag har ju någon form av ansvarsförsäkring vilket man, det vill säga en försäkring där man försäkrar sitt skadeståndsansvar. Naturligtvis så finns det ju oftast ett tak på den typen av försäkring också. Eh, men det är ju naturligtvis någonting som man kan behöva ha eh, som företag för att, eh, för att skydda sig helt enkelt
0: bara två saker. På, när det gäller British Airways då, då är det ju en advokatbyrå eller en juristbyrå som har satt upp en hemsida där du bara kan bara knappa in ditt namn och, då, och sen antingen så får du en träff och att du har omfattats av, av det här breachet eller inte. Och har det, då bara klickar du vidare och sen är du inne i loopen. Mm. <hör> så det är ju ganska lätt att det kommer nog komma fler sådana initiativ att man kan mm. stämma och där kommer många fler. Um, och den andra saken tappar det bort.
1: Men då kan jag fortsätta med någonting som jag funderar på. Och det är det här just class actions eller grupptalan. Um, hur, hur ser det ut
2: i ett svenskt perspektiv? Är det vanligt förekommande här? Nej, inte alls faktiskt. Och, inte och då menar jag inte bara när det gäller uh, dataskydd utan i största allmänhet så är inte det särskilt vanligt förekommande. Vi... Uh, vi fick ju en lag om grupprättegång eh, i början på kan det komma 2002 tror jag. Eh, men den har nu är inte jag processrättare så att det är inte mitt specialområde men enligt uppgift så har det inte blivit någon, någon succé. <laughs> eh, och på det sättet att det inte har det har inte använts i någon större utsträckning. Det har, det har förekommit vad jag har förstått men, det, men inte i någon större utsträckning. Eh, och, och varför det så? Det det kan jag inte riktigt svara på. Eh, jag kan tänka mig att det beror på att det kan, man helt enkelt kanske tycker att det är enklare. Och, I Sverige så har vi ju den möjligheten att man kan lägga ihop om, om det är flera som stämmer så kan man sammanlägga målen i, i tingsrätten eh, under vissa förutsättningar. Och man kanske kan tänka sig att man har ett gemensamt ombud och så vidare. Att man helt enkelt tycker att den här... Så att säga, vad som formellt sett då är en grupptalan att det är, man tycker att det är krångligare eller att det inte finns någon poäng med att, att gå den vägen. Jag, jag vet faktiskt inte, jag har funderat på det också.
1: Mm. Det känns ju
0: som en ganska svensk pragmatisk lösning. Ja. ja. <laughs> är det någon aspekt av allt det som du inte har tänkt på? Oh, förlåt? 82. Är det någon aspekt som
2: du inte har tänkt på? Som jag inte har tänkt på? Som... Uh, som jag inte har funderat på. Ja, det är det säkert. Och förhoppningsvis så, så kommer jag väl på den aspekten någon gång innan. Extremt svår fråga.
1: Ja. Är det något du inte Var har du tänkt int på? Ja. Kan du, kan du se, ange det du inte har tänkt på hittills? Ja, ja precis. Ja,
0: är det fler som forskar på artikel 82 i Sverige eller i, på universitetet i utlandet?
2: Så Såvitt jag vet så är det ingen som forskar riktigt med samma inriktning som, som jag har i Sverige. Eh, hur det ser ut i övriga EU, det har väl inte riktigt, eh, det, det finns en del som har skrivit en del artiklar och så vidare. Eh, jag känner inte till att det finns någon, någon, någon avhandling på ämnet och det, det där kan ju vara lite svårt att jag håller på just nu faktiskt och försöker kartlägga lite hur det ser ut. Vilka liksom andra, det är klart att det är några som sitter och funderar på det här i, i andra delar utav, av Europa. Eh, och det finns lite artiklar skrivna som sagt. Men det kan vara lite svårt ibland att få en överblick av det just för att det, vi talar en massa olika språk. Eh, och, eh, men så att säga, jag gör mitt bästa just nu för att försöka kartlägga vilka, som, som, vilka andra som tittar på det här. Men det finns ju en del som tittar på eh, sånt som naturligtvis berör det här. Eh, det finns till exempel i Uppsala eh, Johanna Chamberlain som eh, är doktorand i Uppsala som kommer disputera senare i år. Som hon skriver en avhandling om eh, skadestånd och rätten till privatlivet. Eh, och det har ju ett lite bredare, tittar inte bara på just personuppgiftsbehandling, eh, men bland annat det eh, kommer in där. Jag måste bara flika in för nu kommer jag på min fråga förut.
0: Kan man, eftersom du har lite bakgrund i både skadestånd och försäkring, kan ett bolag försäkra sig mot sanktionsavgifter?
2: Det beror på vem du frågar. Jag säger nej. Och hur motiverar du det då? Jag motiverar det Om man tittar på hur det är med. Eh, det finns ju ingenting exakt just när det gäller sanktionsavgifter och GDPR kanske. Men om man tittar på andra typer av sanktionsavgifter. Alltså vad kan vi tänka oss inom finansmarknadsområdet till exempel? Konkurrensrätt. Konkurrensrätt eller eh, vad ska vi ta miljö eh, på miljöområdet, miljöskyddsområdet. Där finns det ju en del skrivet om till exempel det här, som man kallar för pakt om turper och lite liknande principer och att man, man ska inte kunna så att säga försäkra, försäkra sig mot, eh, mot böter till exempel. Och sanktionsavgifter är ju ganska likt böter får man ju ändå säga. Så jag tror att eh, om, man, om man anlägger ett lite civilröstet perspektiv då, så, så tror jag att det skulle kunna vara svårt och, eh, och hävda att hävda att man kan försäkra det. Det skulle ju dessutom göra att ur ett perspektiv så tror jag att EU-domstolen skulle ju äh, starkt objilla för att uttrycka sig mildt en sån lösning. För det skulle ju, som EU-domstolen, ett av deras favoritargument är att det skulle kunna äventyra unionsrättens äh, genomslag eller effektiva verkan. Och det får man väl definitivt säga att om du kan försäkra bort äh, sanktionsavgiften så... Då skulle man nog se att det argumentet eh, drog upp, drogs upp ur EU-domstolens ståda ganska snart. Så att jag, eh, jag kan inte tänka mig att det skulle accepteras. Det, är det är kanske också
1: vore svårt att hitta ett försäkringsbolag som är sugen på att. <laughs>
0: <laughs>
2: eh, ja, det är väl på den, den här. Den ja,
0: är det Cayman Islands? Nej, vilken är det? Man
2: kan försäkra allt. Typ. Ja, det är nog precis det. Det är nog Cayman Islands. Jo, ja. men jag vet att det finns. Eh, jag var på något eh, seminarium på stan vid något tillfälle. Eh, där... Var är det på Mannheimer? Ja, ah, precis. Ah. precis. Eh, och där drogs det där upp. Och då, då vet jag att en tidigare kollega till mig, men som då jobbade på Mannheimer också, delade min uppfattning. Eh, men som sagt, det...
0: Är det bara i Sverige eller är det samma pakten på i princip som är tillämpad i övriga
2: medlemsländer? Som jag har förstått, jag har inte tittat på det själv men, men det jag har förstått från andra är att det var någon som hade, och det var nog i samma... Jag kommer inte ihåg om det var just på det här seminariet på Mannheim eller om det var i ett annat sammanhang, men det var vid samma, vid samma tid ungefär. Någon som hade tittat på just om en hur, hur ser det ut i övriga EU? Och då har jag för mig att det var så att det var ett land där det var lite oklart. vad som jag hade, I de flesta länder så var det helt såklart att det inte gick. Men det var några länder, jag tror att Polen var ett land där det var lite oklart vad som gällde. Eh, men som sagt då, det, det lär då finnas försäkringsgivare utanför Europa som kan tänka sig att eh,
0: försäkra. Men höga premier. Ja. ja. Det borde vara en ganska saftig premie. Men för att gå tillbaka till forskningen, det väl bara för att jag kom på den här frågan igen. Rent praktiskt, jag är lite nyfiken på vad gör man när man forskar och doktorerar? Undervisningen är förstått, du nämnde att det var ungefär 20%, men den övriga 80% av tiden sitter man typ och googlar eller läser
2: böcker. Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag undrar själv faktiskt ibland hur, vad det är jag gör. <laughs> Nej, men det kan man säga. Det är, ja men Läsa, skriva, tänka är väl liksom tre saker som man gör. Uh, och uh, och där måste man nog blanda lite grann. Eh, naturligtvis är det väldigt mycket inläsning. Att söker information. Eh, I mitt fall så är det ju just att försöka skaffa sig en överblick. Av över vilka andra håller på med det. vilka andra har, sk har skrivit. Så det är mycket att söka naturligtvis. Så. Och hitta information. Läsa. Sen så är det en ganska viktig process tycker jag. Så jobbar jag i alla fall att och, och skriva Därför att ofta så när man sätter sig ner och ska skriva någonting ah, men nu, nu har jag läst det här och nu är det klart och nu, nu är klar för det klart nu ska jag bara sätta det här på pränt så att säga och då så när man börjar skriva så inser man att ah, men vänta nu då klarnar tankarna vänta nu här har vi ett problem här har vi något som jag inte har tänkt på apropå din fråga förut vad jag inte har tänkt på <laughs> Det inser man ofta när man ska börja skriva att det inte var så enkelt som, som man hade tänkt sig eller att man har tänkt fel helt enkelt. Ja, då får man gå tillbaka och tänka läsa skriva vidare. Och så så att det är liksom en... Men det är väl det som man gör huvudsakligen.
0: Det finns det lite olika traditioner också när man doktorerar. Den ena är ju att man skriver 500 sidor och den andra är att man skriver artiklar. Mm. Och vilken variant har du riktigt... Juridik brukar ju vara 500 sidor lunta.
2: Ja, precis. Ja, men precis. Inom vissa områden så då är det ofta... Man skriver ett antal artiklar och så har man en, en, en kappa. Det är jag tror att medicinerna jag tror även... Eh, civilingenjörerna tror också att det är ganska vanligt att det är på det sättet. Eh, inom juridik och rättsvetenskap då, så är det ju monografi. Det vill säga att man skriver en bok. Det är det som gäller. Jag, jag frågade faktiskt när jag började Är, är det någon som någonsin har prövat att skriva... Några artiklar om såna kappa istället att göra den varianten. Och eh, de här professorerna som jag pratade med de kunde bara dra sig till minnes en person som hade gjort det. Någonsin. <går> Vem var det Ja det kommer jag inte ihåg. Det var någon i Lund om jag inte minns fel. <går> ja, jag säger allt. Så men, då, det...
1: men var det någonting som var så här jag vet inte om det finns ett bättre ord på svenska, men frown upon. Alltså att man såg ner lite på Ja. det sättet att göra det på istället för att skriva den här kioskvältaren. Ja,
2: det är en bra fråga. Jag undrar varför det är sådär. Jag har inget bra svar på det. det är hur det kommer sig att det är...
1: Ja, för jag, jag kan ju spontant tänka att skriver du artiklar så är det ju lättare att hela tiden vara aktuell. Mm. Ja, precis. Medan som jag för mig att just innan griperat så att innan den blev aktuell eller att det trädde i kraft det ändå var en del... Författande som gick ut på gamla pul mm. eh, som ganska snabbt blir lite mer av det inaktuella slaget mm. eh, när det då kommer en ny lagstiftning eh, så mycket jobb som ja, man kan ju ändå ha nytta av det
0: men att det ändå tappas in mm. eh, Jag gav ju ut en bok där precis Ja, det kan, var det du Men menar du att den är obsolet? Ja, jag vet inte vilken av alla är det Um, ja, jag har bara skrivit en
2: bok Så det är den
0: Jaha, det är bara massa projekt på gång
2: Ja, det är också ja,
0: ja. En podd En, en annan en podd. sån här
2: skillnad just i rättsvetenskap Eller i juridik, om man jämför med andra områden Det är just att du skriver Du forskar liksom själv Du sitter och skriver den där boken Och du har ju naturligtvis dina handledare Och du, det är klart att man bollar med många andra Eller förhoppningsvis gör man det men eh, inom andra områden så är det väldigt vanligt att man bedriver forskning även på doktorandnivå i projekt eh, och kanske tvärvetenskapligt också. Det har ju blivit ganska vanligt om, när man är disputerad att eh, då är ju, eh, idag finns det ju en, stark, en, en starkare trend med tvärvetenskaplig forskning och så vidare. Det är lättare att få forskningsmedel också om det är tvärvetenskapligt och, och så vidare. Men fortfarande om man är doktorand då är det då är det avhandlingen eh, som gäller.
0: Skriver man den eh, från liksom, sid 1 till 350 eller hoppar
2: man här och där? Eller? Ja, man måste. Det där beror säkert på vem du frågar. Men, jag frågar dig. Ja, du frågar mig. Ja, du, precis. Och det, nej, det går ju inte riktigt då, att skriva från 1 till 350. Utan som jag sa att man måste nog skriva lite grann för att man, man kan liksom inte sitta och läsa och tänka och sen sätter man sig ner och skriver. Därför att man behöver nog den där skrivprocessen för att liksom komma, komma framåt. Eh, och då måste det ju vara lite så att man, man kanske håller på och jobbar på en del. Jag så till exempel jobbar väldigt mycket med den här, här EU-rättsliga kontexten och så håller man på mycket med den men sen måste man ju in helt plötsligt och börja fundera på ja, men det här med personuppgiftsansvar gemensam personuppgiftsansvar hur är det med det och så håller man på lite där och sen så kommer man på att ja, men nu måste jag titta på lite skadeståndsrättsliga frågor här och sen så, så man, måste, man blir så att man är in och peta på lite olika områden och sen, Jag tänkte
0: just fråga om det där med artikel 82 är det, är det alla stycken eller, som du skriver om? För ja kom ju de här regresstalarna och lite allt möjligt Ja jag. just det, just det.
2: Ja, alltså ja, Jo absolut det, Jo men det är egentligen alla stycken det är väl, Nu har jag mest hållit på mig Egentligen så att säga Under vilka förutsättningar har du rätt till ersättning men och också då Ansvaret, när är du ansvarig Det hänger ju väldigt mycket Ihop med reglerna för personuppgiftsansvar. När är du personuppgiftsansvarig? Finns det flera personuppgiftsansvariga? Vem är ansvarig för vad? Eh, men sen så kommer jag också in på de här reglerna om solidarisk skadeståndsansvar. När är du det? men sen kommer man in på... De reglerna gör ju att det är väldigt förmånligt för, för en registrerade. Man kanske inte alltid behöver då fundera på exakt vem det är som om det finns flera. Utan man kan vända sig mot en av de personuppgiftsansvariga. Eller personuppgiftsbeträdligt om det om det är aktuellt. Men sen så kommer en svår fråga in. Det är just det här med hur ska man då fördela det här sinsemellan? Det är lite knepigt. Det har inte hunnit titta på så mycket än. Men det har jag tänkt att jag ska, ska göra också.
1: Det blir väldigt intressanta frågor om man tänker sig att man är gemensamt personlig uppgiftsansvarig just med till exempel Facebook. eller mm. så då, Där man kanske har ganska lätt att gå, gå till ett mindre bolag som har en Facebook-sajt. Eller sådana fanpage eller vad de kallar det och kräva ut sitt skadestånd från dem. För de kanske inte har lika stora ekonomiska muskler i en eventuell rättegång. Eller hur man nu bedriver det Nej. förfarandet jämfört med vad Facebook skulle ha.
2: Å andra sidan så har ju Facebook kanske en lite större skattkista än vad ja, den här fanpagen har vad vet jag. men det, det kan ju också vara, det är ju ofta en anledning till att när man har fler att gå på så väljer man att gå på det, den som har pengar. Mm.
0: Nu, ja. nu är det någon annan fråga om artikel 82 tillbaka. Mm, mm. Tillbaka igen. Um, det här är en fråga som jag tror absolut alla som lyssnar på det här avsnittet vill ha svar på. Är artikel 82 i någon del dispositiv? Eller är det tvingande rätt?
2: Mm. Uh, då gissar jag på att du tänker på hur man kan fördela ansvaret. Eh, Till exempel i
0: biträdesavtal. Mm, just det. Kan man avtala annorlunda?
2: Ja, eh, jo, men den är nog dispositiv när det gäller det. Alltså hur man fördelar ansvaret sinsemellan. Alltså det finns ju, om det finns ett solidariskt betalningsansvar för flera, Det kan ju vara biträde och en personuppgiftsansvarig. Eller ibland då flera personuppgiftsansvariga. Man kan ju inte sinsemellan eh, genom ett avtal eh, så att säga, till, till nackdel för den registrerade. Alltså den registrerade situation kan man inte så att säga, disp disponera över. Eh, där är det tvingande. Så, det solidariska betalningsansvaret är, är tvingande. Däremot hur man gör eh, sinsemellan, hur man fördelar vem så att säga, i bakre led. H hur, ska vi, hur ska vi fördela det här? där är min uppfattning att det kan eh, det kan man avtala om. Nu är det, nu, då var det klart. Ja det här är en forskare sagt.
1: Ja.
0: <laughs> det, vem ska man annars lita på? Men vi, om man för det här processet så ju det står ju i sista stycket enligt eh, processrättshela regler i eh, medlemsstaten eller medlemslandet. Så det, man inleder en helt vanlig
2: process. Ja precis om du vill om du vill föra en skadeståndstalan då, då får du ju i, om du är i Sverige då så får du ju helt enkelt, då får du ansöka om stämning i tingsrätten, precis som, som vanligt i ett vanligt visst
0: Men i Sverige har det inte varit något än va? Eh,
2: inte, inte så vitt jag vet eh, där är det lite svårt för att det är inte alltid man får det kan ju vara någon naturligtvis som har stämt i, i någon tingsrätt och, det har jag inte koll på men det har inte varit uppe i höger rätt i alla fall Uh, nej, någonting. Inte sen uh, som grundar sig på GDPR i alla fall. Jag, uh, jag har slut på frågor.
0: Ja, jag har Jag ser fram emot jag? boken.
2: Ja. Ja, 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 men nej, men det, ja Det är ju tänk tre år bort, eller Ja, ja du får den som vänta på något gott.
0: Men det kommer ingenting emellan. Alltså du, du släpper inte ett kapitel om. Typ, Vi får bjuda in hit. Den ena eller andra frågan. Vi får se. Det kanske blir någon artikel eller så.
2: Ja, det kan det bli. Kanske. Jag lovar inget.
1: <laughs> Bra att inte låter så mycket Men då får vi bjuda in hit istället ja. Så kan vi ha
2: liksom som en
0: avstämning En gång i året. Ja. Vad har hänt vad Det har är som med, Man följer en enforcement tracker Som en slav nu Ja, jag blir lika
1: besviken varje gång Apropå det här med att det är så många olika språk
0: att de, de, Alla
1: de som jag vill läsa helst Så är det på något språk som jag inte kan det tycker mm. jag
0: är lite... Det finns ny, en nymordhet för det första på internet då. Ja. Så finns det finns tjänster som översätter. Ja. E kan det vara ett
1: <laughs> av de här stora tech... Jag vet inte, jag bara talas om det. Mm. Så att, äh... Jag litar ju inte riktigt på de där översättningarna heller i och för sig. Men ja, det kanske... Är, är det ofta kanske jag ofta får man inte hum om vad det handlar om. Ja, möjligen. Möjligen. Jag tror att vi tar och avslutar det helt enkelt. Eh, Tack så jättemycket Fredrik för att du ville vara med oss i dataministeriet och eh, stort lycka till här nu med ditt eh, doktorerande, fortsatta doktorerande. Eh, så ser vi fram emot eh, att höra mer om det här med skadestånd.
0: Och
2: Otroligt intressant reda. ämne.
1: Verkligen. Tack så
2: mycket, kul att vara här.
1: Och eh, tack eh, alla ni som har lyssnat, ha det så gott.